0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH Radio. Ach, zelf zal ik er misschien niet zoveel aan hebben. Maar als het anderen in de toekomst helpt, dan is dat toch ook mooi? Je luistert naar Waarheen, Waarvoor. Welkom op NH-radio, ik ben Koop Geersing... En ik neem je mee dit uur in de verhalen van mijn gast over leven en dood. En toen ik mijn gast vroeg hoe zal ik je aankondigen, toen zei ze gewoon Annemieke. Ze is een vrouw van 51, getrouwd en gelukkig, maar ze heeft wel haar vorige echtgenote verloren aan ALS. Welkom Annemieke Strava. Dank je. Jaarlijks krijgen 500 mensen in Nederland de diagnose ALS. Amiotrofische laterale sclerose betekent dat. Het is een doodvonnis. Want behandeling tegen deze slopende spierziekte is er nog niet. Wat gebeurt er precies als je het hebt, Annemieke?
2: Dat is heel verschillend. Maar hoe is dat bij je gegaan? begon het in haar voeten eigenlijk. Dat Als ze de trap opliep, dat ze net alsof ze een soort sleepvoet had... dat één voet niet meer helemaal mee wilde. En heel erg spiertrillingen had zij al vrij snel in...
1: Geen benen buik.
2: Nou, on oncontroleerbaar. Uh... En uh, dat, ja. En, zat
1: ze, en ja. ze daar iets over toen? Maar ja, ze was herinneren. ook uh,
2: enorm in de overgang. Met alle opvliegers en uh, nare verschijnselen. Oh, van dat heen. hoort er allemaal
1: bij, natuurlijk.
2: Dus had, ziet, het hoort er allemaal bij. Ja. Totdat ze een keer uh, op haar werken aan het dolle was. En uh, een sprintje trok met iemand. En toen viel ze opeens neer. En toen had ze wel gelijk, ziet, dit is niet goed. Dus toen naar de huisarts. En die stuurde haar gelijk door. Uh, naar het Rijnstaten, naar de neuroloog.
1: Had de huisarts al meteen het idee van dit ik zou wel... Ik denk het een... haast wel. Ja, oh nee, het het had wel
2: gelijk wel. in elk geval de goede, naar de goede plek gestuurd.
1: Ja. Deelde ze meteen die, die last met jou?
2: Nou, ze stond wel laconiek in, want ik hoefde ook niet mee naar de neuroloog. niet? Nee, dat nee? was niet nodig.
1: Nee? Heb je het wel gedaan?
2: Nee. Nee, ja. Wilde ze niet. Nee. En ik was behoorlijk eigenwijs. Ja. En uh, wist precies wat ze wilde. Ja. Wat werd haar daar verteld? Nou, die uh, neuroloog die zei gelijk uh, dat het ALS was. Terwijl je juist bij ALS heel vaak hoort dat je pas na drie, vier, vijf jaar de juiste diagnose krijgt. Dus uh, ik dacht ook van nou, toen ik het de volgende dag hoorde, want ik heb het ook zelfs pas de volgende dag gehoord. Van nou, zij zal wel niet uh, bij het juiste eind hebben. Nee. En toen mochten we die woensdag daarna of zo terugkomen. Ja. En uh, toen vertelde hij al vrij snel dat hij zijn vorige baan was, Secret Opinion Arts bij het ALS centrum Dus ik dacht ik.
1: Oh, Wel een specialist. Hij ja. weet waar hij, hij weet over het praat. Echt, oh, ja. Wist jij wat het was?
2: Van de posters. Oh ja. Dus ik wist eigenlijk alleen maar dat je eraan doodging en dat het een spierziekte was. Ja,
1: die posters, die, die zwarte posters met een, met een gezicht erop. Ja. Waarbij staat: als u dit leest, dan ben ik, ben ik er niet meer. Ben ik niet meer ja. nee, ja, ja, ja. Maar wist je wat het was, wat het inhield?
2: Nee, verder heel weinig. Nee. nee. Ja, wat ik zeg, een spierziekte. En,
1: uh... en Ineke, wist hij wat dat was?
2: Nee, die wist ook niet. niet ja, op dat moment nog niet zo heel veel van. Voor. Ja.
1: Hoe gaat zo'n proces dan?
2: Ja, dat gaat heel snel. Maar dat is ook weer bij iedereen heel verschillend. Ja. Maar op zich ging het bij Ineke wel heel snel. Ja. In eerste instantie dacht ze van, nou, ik blijf gewoon werken. En we gaan het ook nog niet tegen iedereen vertellen. We gaan gewoon door met waar we mee bezig waren. Ja. Maar dat kon niet. Nee. Dat was na twee weken, was het werken denk ik afgelopen.
1: Oké. Okay. Ja. Je hebt ook heel veel mensen om je heen die dat allemaal moeten weten. Dan. Ja. Deed zij dat zelf?
2: Ja, maar ze, ja, ja, ze moest wel natuurlijk. Ja. Maar ze had het liefst het helemaal voor zich houden
1: Ja, doe ik zelf wel. Ja. ja. De gemiddelde levensverwachting na die eerste klachten, dus zeg maar na, na, na die trap en dat ja. sprintje en zo, is dan drie tot vijf jaar. Hè? Dus uh, ALS-patiënten hebben eigenlijk geen tijd te verliezen. Nee. Maar ja, goed. Uh, meteen na de diagnose zei ze uh, dat ze in de bushokjes wilde hangen. Ja. Uh, dat gaat snel. Uh, dat gebeurde ook hè, na haar ja. dood. Dus jij kwam ergens haar afbeelding tegen.
2: Ja, na haar overlijden natuurlijk pas. Hè, ja. want die foto's worden pas ook echt gebruikt als de ja. patiënt overleden. Is. Wat deed dat met jou? Nou, ik vond, was vooral super trots. Als ik elke keer als ik haar echt zag. Wat? Ja, echt. Enorm o, je, je trots. je straalt ook
1: helemaal. Die dit vertelt. <laughs> ja,
2: maar ook wel weer confronterend. In de eerste. Uh, op het moment dat hij gebruikt werd, toen werd ik ook geïnformeerd. van We gaan hem nu ophangen. Ja. Dus dan ben je een beetje gewaarschuwd. Ja. En, maar ja, dat kan natuurlijk niet altijd. Dus toen hij dan na een aantal maanden weer opeens ergens hing. Ja. Toen was het wel zo van, dan rijden met de auto langs. En dan, ja, dan, dan stop je wel even, laten we ja. zeggen, als het kan. Dat kon ook daar gelukkig, maar dan... Maar dan, ja, de trots was echt de, de overhand.
1: Ja. Bijzonder, zij, die foto's zijn dus gemaakt natuurlijk bij leven. Ja. Zij wist dus ook waar ze voor gebruikt gingen worden. Ja. Vond ze dat toch niet lastig? Ja, dat of... was
2: heel heftig die dag. Want het wordt, behalve de foto's wordt er ook een filmpje opgenomen dus ook ja. voor de televisie. En dan moet je dus, uh, nou ja, ik zeg altijd honderd keer, maar vaak zeggen: uh, Ik ben inmiddels overleden. Ja. En dat moet je zeggen als je weet dat je doodgaat, maar ja. dat nog niet bent. En dat is best heel, heel heftig. Ja, en dat kon je ook wel echt aan de zien. En op de poster kun je het ook echt wel terugzien, vind
1: ik. Jij kunt het terugzien, denk ik. Ja. Ja, een soort spanning toch.
2: Ja, verdriet ook. En toch, ja, een glimlach met heel veel verdriet erachter.
1: Ja, ja, zeker. een hele zeker. mooie foto. Annemieke Straver is mijn gast in waarheen Waarvoor. Zij verloor haar vorige echtgenote aan de slopende spierziekte ALS. En ik zei het al, jaarlijks krijgen 500 mensen in Nederland de diagnose. Een doodvonnis, want een behandeling is er nog niet. En die gemiddelde levensverwachting na die eerste klacht is drie tot vijf jaar. ALS-patiënten hebben dus geen tijd te verliezen. Toen haar Inneke ziek werd, bleef Annemieke gewoon werken. Ze heeft daar nu wel spijt van, maar aan de andere kant... weet ze dat Inneke dit niet anders gewild zou hebben. Het werk was natuurlijk ook een soort van vlucht. Maar als zich ooit weer zo'n situatie zou voordoen... zal Annemieke alles uit haar handen laten vallen... en dan voor de volle 100% procent zijn... Annemieke doet nu mee aan de nieuwe campagne van Stichting ALS Nederland. En uh, ja, Ineke wilde graag op posters in bushokjes hangen. En nu kan zij dat voortzetten en de cirkel rondmaken. En op haar onderarm moet het even zien. Ja, staat het. Celebrate life. ALS is nog steeds een dodelijke ziekte. Hè? Uh, met de nieuwe landelijke campagne geen tijd te verliezen, ik heb het al even gezegd. Wil de Stichting ALS Nederland zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar de oorzaak en behandeling van onder andere ALS. Op jouw onderarm staat Celebrate Live, dus heel positief. Hè? Ja. Heb je samen met je huidige vrouw Nicolette gedaan, hè? Ja. die het tattoo laten zetten. En waarom?
2: Nou, ook mijn huidige vrouw is haar vorige vrouw is overleden. Dus we weten allebei ook aan wat het is ALS. Niet aan ALS, die nee? had een hersentumor. En uh, ja, heel bijzonder dat we allebei zo het geluk weer gevonden hebben. En uh, vieren het leven, dat is echt ons motto ook. Ja,
1: ja jullie Genieten. Elkaar, uh, Min of meer als lotgenoten, ja. dus getroffen. Hè? Ja. Hoe is dat gegaan?
2: Via de uh, Facebook Forum Sterke Weduwe, Jonge Weduwe, uh, hebben we elkaar, uh, ja, zijn we elkaar tegengekomen.
1: Ja, je ja. hebt dat ook bewust opgezocht. Hè? Uh, hoe is dat gegaan na het overlijden van uh, Ineke? Ja, na het overlijden hoe, hoe ging het Ineke, met jou?
2: Ja, doorgaan. Maar wat ik vooral heel fijn vond... is dat ik heb toen meegedaan aan de City Swim van ALS Nederland. Wat is dat? Dus dat dat is door de Amsterdamse grachten zwemmen. Om ook weer geld op te halen met zoveel mogelijk mensen. En, en dat, is, dat is fantastisch. Dat is ook zo fijn om daar uh, zeker op dat moment aan deel te kunnen nemen. en te, voor te trainen en ja. een doel te hebben... om uh, ja, toch nog voor Ineke ook iets te doen. Ja,
1: dus je wilde je wel heel graag gaan inzetten. Ja. Je wilde het niet achter je laten. zo van, nou, Dat is nou helemaal gebeurd. nou pak ik mijn leven zelf wel weer op.
2: Nou ja, dat gaat samen denk ik inderdaad. Tuurlijk pak je je leven weer op. Ik had ook mijn kinderen. En, uh, maar het, ja, ik vond het wel heel fijn om, om nog iets te kunnen doen. Ja. En ook gewoon fysiek misschien wel.
1: Ja. Annemieke, hoe ging Ineke om met de wetenschap? dat ze ALS had. Ze is naar het ziekenhuis geweest, ze heeft ze alleen gedaan. Jij moest ze vooral niet ja. meegaan.
2: De keer daarna uh, mocht ik wel mee, gelukkig. Maar...
1: Ja, <laughs> maar zij heeft die boodschap daar alleen zeg maar, ontvangen. Ja. Ze heeft het jou de volgende dag pas verteld. Ja, Toen wisten ze dat ze het had. Ja. Denk je dan, dacht zij nog van, nou ja, het kan ook nog voorbij gaan?
2: Ja, nou nee, dat niet. Ze wist wel gelijk dat ja? het een uh, doodvonnis was... Maar ze had wel zoiets, ik wil gewoon, we gaan gewoon door zoals we gingen. We gaan het ook nog tegen niemand vertellen. En uh, ik blijf gewoon werken en jij blijft gewoon werken. Maar ja, dat heeft ongeveer twee weken geduurd dat zij nog heeft gewerkt, volgens mij. En toen, uh, het was gewoon heel progressief. Gaat het, het ziekteverloop snel. zo snel? Bij haar wel, ja. Wat en merkte dus, jij daaraan? Nou ja, het lopen ging vooral heel snel veel moeilijker. Dus... Uh, het was heel snel van, van eigenlijk... Het was echt een buitenmens. Dus altijd de bergschoenen aan. Of de werkschoenen aan. Vicky stoken. Vicky stoken inderdaad. Maar ook in de tuin aan het werk. En ook voor haar werk. Buiten aan het werk. Naar eerst een stok. En toen een rollator. En, echt waar? Een scootmobiel. En uiteindelijk een elektrische rolstoel. Je gewoon eigenlijk, Ja, elektrische rolstoel. en bed en meer heb je dan eigenlijk niet meer.
1: Nee. En dat ging in een tijdsbestek van?
2: Even kijken. Ze heeft de uh, diagnose 14... Februari gekregen. We zijn 30, 30 april daarna getrouwd. En toen moest ze al wel met de stok lopen.
1: Je bent getrouwd in de wetenschap dat je ja. haar zou moeten verliezen. Ja. Waarom?
2: Uh, voor Ineke was het heel belangrijk om mij goed verzorgd achter te laten. En ik vond het vooral, uh, ja, voor mij, ja, ik was een beetje uh, was. Naïef. Uh, uh, en ik wist wel dat zij dat vond, maar ik vond het vooral ook een heel mooi romantisch beeld. Ik.
1: Ja. Hadden jullie het sowieso gedaan,
2: trouwen? Het zat wel in de lijnen verwachting, maar. Uh, nog geen plannen? Nog geen, uh, nee, geen Concurrent. concrete plannen. Nee. Nee. Hoe was die dag? Ja, ook wel weer beladen natuurlijk. Uh, ik weet inderdaad ook dat Ineke zeker het niet droog kon houden. Als je dan uh, bij de trouwambtenaar moet zeggen van tot de dood ontscheidt. Ja. Ja, dan weet ja. je dat dat relatief uh, op korte termijn is. Ja. Ja. Ja.
1: Je zei... Ze besloot om het voorlopig nog even met niemand te delen. Dat is natuurlijk toch gebeurd. Ja. Dus iedereen in haar omgeving moest in een hele korte tijd... Uh, en de boodschap krijgen. En zich realiseren dat ze toch al ernstig ziek is en steeds zieker wordt. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe is dat gegaan? En hoe, hoe hebben mensen het opgepakt?
2: Ja, in het begin uh, krijg je natuurlijk heel veel aanloop. En, en uh, zijn mensen heel begaan. Op een gegeven moment duurt het ook weer te lang voor een hoop mensen. Hoe cru dat misschien al klinkt. En dat zijn natuurlijk vooral de mensen die wat verder weg staan. Maar in het begin heb je dan zoveel mensen die aankomen lopen. En na acht maanden of zoiets, ik noem maar wat, dan, dan weten ze het wel. Maar ja, dan ben je alleen nog maar zieker, en zieker aan het worden eigenlijk. Of ja. zieker. Je kunt steeds minder. Ineke was niet ziek, zei ze zelf. Ze dat had, ze had alleen, alleen maar alles. Maar, ja. ja. maar het beperkte haar enorm. En ja. zeker omdat ze natuurlijk altijd zo super zelfstandig wilde zijn en was. En altijd buiten wilde zijn. Daar word je enorm in beperkt. Ja. Voordat je buiten bent. Als je jezelf niet in je jas kan helpen. En zelf niet van stoel naar stoel kan gaan. Of nee. Met moeite. Is,
1: is er ergens een moment geweest dat je kan zeggen. van, hey, Ze heeft het geaccepteerd. Was ja. het al vrij snel? Of?
2: Ja dat denk ik wel. Ja. Ze heeft het wel vrij snel geaccepteerd. En, en wilde ook gewoon meedoen aan ALS Nederland. En, ja. en aan uh, onderzoeken bij het UMC en het AMC. Ja. Maar toch was het natuurlijk soms ook wel de frustratie
1: en waar was ze gefrustreerd nou ja, over als dat je ze dan dingen dan weer gewoon iets niet meer kon. kon,
2: ja, of niet zelfstandig kon.
1: Levende rouw.
2: Ja, eigenlijk. Ge wel.
1: Geconfronteerd worden met iets wat je altijd kon, of wat een ja. ander wel kan en jij niet. Ja,
2: en ik denk dat het niet zozeer was, denk ik nu, van met de wetenschap dat ze doodging, maar gewoon puur vanwege het feit dat ze weer iets niet, niet meer kon. Ja. Alleen maar inleveren.
1: Steeds ga je meer inleveren. Ja. Het begon bij haar bij de voeten. Hoe ging dat verder?
2: Uh... Ja, de, de, uh, spraak werd wel wat lastiger. Slikken werd lastiger. Ze dus had op een gegeven moment ook een, een maagzonde om voeding toe te nemen. Ze kon wel eten. Maar uh, eten kostte meer energie dan dat het opleverde. Ja. Dus daarom hadden we voor of heeft ze voor zo'n zonde gekozen. En uh, dat is natuurlijk ook al enorm inleveren. Dat je niet meer gewoon kan eten. En, nee. uh, en uiteindelijk werden ook haar handen slecht. En toen had ze zoiets van als ik en niet meer kan lopen en mijn handen willen ook niet meer en het praten wordt lastiger, dan hoeft het van mij niet meer.
1: Nee. En wat hebben jullie toen besloten?
2: Zij wilde echt heel erg zelf de regie in handen houden. Ja, dus, uh,
1: ja dat, dat begrijp ik. Ze heeft
2: ook zelf echt een datum gezegd. En, uh, op die wilde... dag wil ik sterven. Ja, ja. Ik wil nog waardig sterven.
1: Ja. ja. En wanneer is ze gestorven?
2: 21 juni, de langste dag.
1: Van welk jaar?
2: 2015. Ja. Ja.
1: 21 juni. Nou, ja. Euthanasie is dat geworden? Ja. En uh, de uitvaart was een week daarna, denk ik. Ja. Ik heb jou gevraagd: drie liedjes mee te nemen die misschien wel op jouw eigen uitvaart een keer gehoord ja. moeten worden. Was dat lastig voor ja, je? Ja, vind ik heel lastig. En waar kwam dat door?
2: Nou, want het is moment zo'n momentopname als je het als je moet gaan opschrijven. Ja. En ik ben al heel blij dat Ineke dat allemaal zelf heeft gedaan. Dus ja. het is ook wel heel belangrijk om erover over na te denken. Lacht dat denk, klaar? Uh, ja, alles was klaar. Echt, alles.
1: Kun je één muziekstuk noemen wat gedraaid is bij haar?
2: Uh, Peter Gabriel, uh, In Your Eyes. Dat is oh, ja. wel het meest indrukwekkende nummer ja. van De Uitvaart.
1: Ja. Was jij, toen ik je deze vraag stelde, genegen om misschien één van die liedjes ook te draaien? Of heb je ze echt helemaal opnieuw bedacht? Ik heb één,
2: één uh, Bram Vermeulen komt van Ineke oh, ja. De Uitvaart.
1: Ja, die gaan we straks horen. We gaan eerst beginnen met een ander liedje. Waar gaan we naar luisteren, wat jou betreft? Beautiful Day. You too.
3: is a blow shoots up through the stony ground there's no room no space to rent in this town you're out of luck and the reason that you had to care the traffic is stuck and you're not moving. Take you out of this place Someone you can lend a hand In return for grace So beautiful See China right in front of you See the canyons broken by cloud See the tuna fleets clearing the sea out See the bed wind fires at night See the oil fields at first light And see the bird who believe in her mouth After the flood all the colors came
1: Rufeldé, zanger Bono van U2, schreef het... over een man die alles verloor, maar nog dankbaar was voor wat hij had. Heb jij dat ook? Hoe oh, mooi Annemieke? is
2: dat? Ja? ja, ik denk het wel. Oh ja, ja.
1: Annemieke Straver is mijn gast. Ze is getrouwd met Nicolette. Maar in 2015 verloor ze haar vrouw Ineke aan de spierziekte ALS... Ja, um, je vertelde al, hè, ze heeft zelf de regie gehad van haar eigen uh, verscheiden. Ja. Um, ze is uitgevaren, zo maar zeggen, um, na haar overlijden op 21 juni. De langste dag. Dat stond er op de kaart.
2: De langste dag, de laatste dag, de mooiste dag.
1: De mooiste dag.
2: Ja, ja. bizar.
1: Was dat voor haar de mooiste dag? Keek nee. ze er naar uit?
2: Ze keken wel naar uit, maar natuurlijk was het niet de mooiste dag. Nou. Maar voor, voor toen wel. Ja, ja. Voor
1: ik hoor dat vaker als uitvaartverzorger... kom ik nog wel eens bij iemand die een week later... Um, ja, op die manier zal overlijden. Ja. En dan vraag ik wel eens... hoe kijk je daar naartoe? Zijn, oh, kijk naar uit. Ja. Ja. en Ik heb wel eens iemand horen zeggen het is de mooiste dag van mijn leven. Ja. Iemand met zoveel pijn en zoveel ellende. Die mocht die dag gaan. Ja,
2: leven in een hoe was land. het voor jou? Uh, die laatste dag was natuurlijk... heel bijzonder. Ja. Je wordt... Van links naar rechts gegooid eigenlijk. Ja. Want je wist dat zij het gewoon... Er was geen enkele twijfel bij Ineke. En dat was heel fijn. Ik weet nog wel dat ik zelf wel zoiets had die laatste dag van... Heb ik je niet moeten tegenhouden? Heb ik ook wel gevraagd nog. Van, dat kon ook helemaal niet natuurlijk. Maar nee. bij jezelf ga je nog wel twijfels Je wilde nog
1: niet loslaten.
2: Nou ja, heb ik je niet te makkelijk losgelaten of zoiets. van, van Een soort van schuldgevoel heb ik je niet moeten tegenhouden. Maar zij was daar heel duidelijk in. Dit is wat ik wil. Ja. En uh, we zijn die laatste dag nog wel uh, naar, de, naar de tuin geweest. Vicky gestookt. Bubbels gedronken. En, uh, en haar laatste woorden waren uh, naar de huisarts: dank je wel. Ze draait zich naar mij om en ze glimlacht en ze was weg. Ach. En ik vond het wel: ja, het is natuurlijk een vreselijk moment, maar ook wel een heel mooi moment. Van, ja. Ik was heel bang dat op, op dat allerlaatste moment toch nog een soort van struggle zou zijn of zo. Maar het was, het was goed. Ze sliep in. Ja en, ja, en ze sliep heel tevreden in. Ja. Ze was klaar.
1: Nou ben je zes jaar verder, hè? Um, dit jaar zes jaar geleden, op 21 juni. Heb je uh, als je terugkijkt op het leven met haar, dan de beelden van de ALS steeds voor je of juist niet?
2: Toch nog veel wel. Ja. ja. En misschien nu met de campagne ook weer extra. Ja,
1: nou ja, we hebben het er ook steeds over ja. natuurlijk.
2: Hè? En dat geeft ook niet, dat mag ook wel weer. Ik ja? bedoel. Uh, ja, ik, ik ben niet echt een, een prater of iemand die er heel veel bij stilstaat. Dus het is ook wel goed om er weer even wel bij stil te staan. Ja. Maar uh, ja, het A-les, ja, dat heeft toch wel uh, een enorme impact gehad.
1: Ja, ja, dat begrijp ik. Hoe spraken jullie samen over haar naderende dood? Want je zegt, ik ben zelf niet zo'n prater.
2: Nee, nou, dat moest natuurlijk uiteindelijk wel. <laughs> nee, het was geen taboe. Het was... Uh... Zij wist al heel snel wel dat ze zelf, uh, zelf die regie ook wilde houden. Ja. Dus dat ze het niet uh, heel lang zou laten doorgaan lopen. Ja.
1: Betrok ze jou wel bij de, de samenstelling van zo'n uitvaart bijvoorbeeld?
2: Ja. ja. ja we was het was niet zo dat je een briefje kreeg van nou, nee, uh, dit nee, wordt Nee, Nee, samen zijn we op zoek gegaan naar, naar... De muziek was wel echt allemaal haar keus. Ik ja. mocht één nummer uitzoeken.
1: Oh ja, welke was dat?
2: <laughs> She van Elvis Costello. Ja, ja. Ja. En de rest was allemaal van haar. Ja. En, uh, maar we zijn wel zelf op zoek gaan naar een passend uitvaartbedrijf. En, uh, en hoe we het wilden hebben. Of hoe ja. zij het wilde hebben. Maar.
1: Ja. Welke impact had haar um, ALS hebben? Ik durf het bijna geen ziekte te noemen. Ze <laughs> ja, zei, nou, ik ben tevallen. niet ziek, ik heb ja, alleen maar nee. ALS. Maar welke impact had die periode van haar ziekte op jouw leven? Überhaupt?
2: Ja, dat is, heel, heel, dat is wel heel zwaar natuurlijk. Ja. Uh, ook omdat ik... Uh, wij wonen nog niet samen... Dus ik woonde in Wageningen, of uh, Ineke in Westervoort. Uh, ik had nog één thuiswonend kind. Mm -hmm. Ik had mijn werk, allemaal op Wageningen, Ede.
1: Je zat in de horeca.
2: In de horeca, dus veel werken, met heel veel plezier ook. Maar... En dan probeer je ook nog zoveel mogelijk natuurlijk bij, uh, bij Ineke te zijn. Ja. Ja, je wordt heen en weer geslingerd, van links ja. naar rechts.
1: Kon je slapen s'nachts?
2: Ja, ik kan eigenlijk altijd slapen. Oh, ja. <laughs> Maar het nee, natuurlijk het, 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 niet. Het is, het is heel heftig. En hoe, hoe zieker het dan toch zij werd, hoe, ja. hoe zwaarder dat was. Ja. Je bleef toch
1: veel werken?
2: Ja, uh. tot twee weken voor haar dood. Oké. Okay. Ja.
1: Was het een vlucht?
2: Ja, zeker. Ja. Maar ook een gewoonte van beide. Hoor. Inek was ook echt een, altijd aan het werk voor die tijd. En dat past ook prima in ons gezamenlijke leven. Ja, ja dat hebben we eigenlijk wel voor een groot deel zo gehouden, wat mij betreft. En ik denk ook niet dat Ineke mij uh, 24-7 bij haar had willen hebben. Daar was ja. ze veel, veel te zelfstandig voor en eigen gereid ook. Ja. Maar achteraf had ik het uh, anders gedaan.
1: Ja, nou ja dat lees ik ook. Hè. Ik lees dat je er spijt van hebt dat je Ineke niet veel meer aandacht hebt gegeven. Um, wat zou je dan anders gedaan hebben... Het is allemaal makkelijk achteraf, zeg ja. ik, praten. Omdat uh, nu weten we alle details. En dan kun je bij elkaar vroegen zeggen... ja, ik had misschien dat moeten doen. Maar ja. je, wat zou je dan anders gedaan
2: hebben? Nou ja, nu is de situatie ook anders. Uh, want wat ik zeg, wij wonen nog niet in één huis. Dus dat maakt het ook allemaal een stuk ingewikkelder. Ja. En nog een, nog een kind wat thuis woont. Uh, dus uh, het kon ook bijna niet anders. Ja, en spijt is een slechte emotie, zeg ik. Ja. ja. Maar je kunt het wel denken van de volgende keer zou ik het anders doen.
1: Ja, is het daarmee ook goed voor jou? Ja. 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 En het feit dat je nu inzet voor de stichting, is natuurlijk ook iets uh, wat ja. je waarschijnlijk veel voldoening geeft.
2: Ja, en ik denk ook dat Ineke dat, uh, dat heel fijn zou vinden. Die leuk zou vinden. Ja, ja,
1: ja, ja. Hoe kon je Ineke destijds het beste helpen en bijstaan? Wat, wat deed je echt precies voor haar?
2: Uh, uh, er zijn. Uh, oh ja,
1: dat is natuurlijk al heel belangrijk. Met
2: mijn eeuwige positieve instelling maakte ik haar soms gek. <laughs> en ja? dat is dan niet positief van uh, misschien gaat het wel over, want dat wisten we heel goed. Maar wel, nee. wel proberen het nog te genieten van, van alles.
1: Kon zij dat minder goed?
2: Nou, ze had wel een beetje een, een donkere kijk op het leven. Kon ze wel hebben.
1: Gek eigenlijk als je a -les hebt.
2: Ja. Dat nou zou ja, ik ook hebben. Ja, nee, maar misschien werd het toen wel minder juist. Het was... Uh, ja, dat klinkt misschien ook heel gek. Maar nu we het erover hebben, denk ik van nou... Misschien werd dat juist wel minder. Het was ja? voor haar wel... Uh, ja, wat je net zei. Uh, ze had zich wel maar neergelegd. Ik ga dood. Maar we gaan er nog wel een mooie tijd van maken. En het was ook een hele, hele kostbare tijd. Of een hele waardevolle tijd.
1: Wat kon ze nog?
2: Zoveel mogelijk. Ja, wat kon ze nog? Dat was natuurlijk een aflopend proces. In het begin kon ze nog best wel heel veel. Maar... Ja. Het werd steeds minder, ja. Oh, uiteindelijk kon ze niet zoveel meer, nee. Televisie kijken. Maar kon ze daarvan genieten? De kat aaien. Uh, ja, nou ja. Het moest. Ja. Nee, daar kon ze niet meer echt van genieten.
1: Nee. Dan ben je partners. Je bent echtgenoten van elkaar. Maar je bent natuurlijk ook in zekere zin een enorme mantelzorger. Zijn ja. die twee rollen lastig dan in, ja.
2: in zo'n periode? Ja, we hadden ons ook voorgenomen dat ik niet de rol van mantelzorger op me zou nemen, dus de thuiszorg is uh, al vrij snel ingeschakeld. Ja. Maar dat loopt toch langs elkaar heen, natuurlijk. En dat is hartstikke fijn dat zij er waren. Maar je zorgt daar tussendoor natuurlijk wel. Uh, we hadden niet continu iemand in huis of zo, dus die kwam drie keer op het eind uh, drie keer per dag. Ja. En uh, ja, maar tussendoor help je natuurlijk wel.
1: Ja. Um. De uitvaart is een crematie geweest. Ja. Wat heb je met de as gedaan? Hè? Als iemand uh, gecremeerd is, is er as. Ja. Dan kun je na verloop van tijd ophalen.
2: Het grootste gedeelte heb ik uitgestrooid uh, in de IJssel, de Spitsing oh ja. Rijn-IJssel, waar zij vlakbij wonen. Ja, dat wilde ze ook graag. Ik had een klein oh, dat,
1: wilde, dat heeft ze ook ja. al uh, verteld.
2: Ja, ik mocht wel zelf de datum uitkiezen. Ja. Dat heb ik gedaan, op de kortste dag.
1: Ik wou zeggen, ja. zij is op de langste dag van het jaar is ze overleden. En op de kortste dag ja, van het jaar is zij de as Hoe heb je dat gedaan?
2: Samen met mijn jongens.
1: Je bent gewoon naar de IJssel gelopen? Ja,
2: waar we eigenlijk altijd uh, heen gingen. De asbus
1: meegenomen. De asbus mee en, uh, deksel eraf.
2: De wind stond natuurlijk de verkeerde kant op. Oh ja. En, uh, ja.
1: Je hebt op je kleding gekregen. Ja.
2: Maar uh, dat, dat, was, dat, ja, dat past ook allemaal bij haar. Hoe was dat? Ja, dat, ik vond het niet heel... Uh, uh, het was echt iets om te doen. Ik was het was niet uh, romantisch of zo. Nee, ik had er nee. niet heel erg een gevoel bij. Nee. nee het is de herinneringen en niet, de, niet de wat er overblijft. Nee.
1: Maar je hebt niet alles verstrooid. Nee, he?
2: Ik wilde wat meenemen naar de City Swim, of dat had ik al, want dat was in september dat jaar, ja. dus vlak na haar dood eigenlijk. Een
1: heel klein uh, buurtje. Een klein
2: glazen ja. potje had ik oh, in mijn ja. wetsuit gestopt. Maar het was zo koud dat jaar. <laughs> uh, dus dat is die blijven zitten. Toen dus ben ik in juni, dat jaar daarna, heb ik samen met mijn jongste zoon de Tour du A les gefietst. De Toe Mont Ventoux. Oh ja. En uh, Nicolette was inmiddels ook al in mijn leven. Ja. En die had ook nog een klein beetje as van haar overleden vrouw meegenomen. Toen hebben wij boven op de Mont Ventoux, uh, wilden wij het heel mooi uitstrooien. Maar dat potje wat meegewezen op, uh, op de City Swim, die was natuurlijk vochtig geworden. Mm -hmm. Dus ik deed omhoog en bom. Als een klontje. Als een klontje naar beneden. Maar ja. daar hebben we ook wel enorm om gelachen. Want het paste enorm bij Ineke. Was, oh ja? Ja, het was.
1: Kijk je goed terug op die uitvaart?
2: Ja, uitvaart was prachtig.
0: En als ik dood ga, huil. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Als jij dat bent vergeten, dood ben ik pas als jij me bent vergeten.
1: Ben ik pas als jij me bent vergeten, zingt Bram Vermeulen in Testament. En dat vervolgens zelf onvergetelijk troostend werd. Ik hoor het nog wel eens bij een uitvaart. En dus ook bij de uitvaart van Ineke ja. in 2015. Um, Annemieke, hoe was die uitvaart? Je hebt er al gezegd, het was een hele mooie dag eigenlijk. Ja. 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 Hoe zag die eruit? Wat, wat, hoe, hoe verliep die dag? Waar was Ineke totdat je blijkbaar ergens naartoe ging?
2: Ja, Ineke wilde heel graag thuis blijven.
1: Thuis opgemaakt?
2: Op de graszone. Oh ja. Ze wilde heel ja. graag dat buiten mensen bij heen? haar houden.
1: Ja. met roosmarijn en druppeltjes uh, en dat nee, soort dat dingen. Nee, dat nog net niet, geloof nee.
2: ik. Maar uh, het, het was wel, ja... Ik ben er achteraf ook wel heel, heel blij om. Ja. Want er zelf nooit zo bij stilgestaan. Maar ik vond het wel heel fijn dat ze gewoon al die tijd uh, bij ons was. Bij ja. mij was. Ja. En uh, de, de dag van de uitvaart was, was ook een prachtige dag. We waren de week voor haar dood voor haar sterven alweer kijken daar op de locatie. Het was een buitenlocatie in de tuin van een uitvaartbedrijf. En uh, aan het water. En de zwanen gingen langs precies op het juiste moment. En uh, ze stond op uh, strobalen. En uh, nou, het was, was echt een schitterende dag.
1: Ja, was het een kist of was het een, ja, een plank? Oh, ja. 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 Zeg, en had je uh, veel mensen over de vloer? Nee,
2: ze wilde het een uh, beetje klein houden. Dus, uh... Wie waren erbij? De familie en de vrienden. Naast betrokkenen. Ja, ja. ja. maar kon, niet heel groot.
1: Ik kon naar muziek draaien, hè? want we hebben ook het testament uh, net ja. gedraaid. Waarom is dit voor jou zo'n belangrijk nummer?
2: Nou, ik vind de tekst heel mooi. En vergeten doen we nooit. Dus uh, eigenlijk uh, ga je dan ook nooit dood.
1: Nee, dat is ook waar. Ja. Ja. Zie je het ook zo?
2: Ja, nee, wat, ja, wat is dood? Het is eigenlijk een heel ongrijpbaar begrip natuurlijk ook. Ja. En, uh, ja, onomkeerbaar, dat dan weer ook. Ja. Maar uh, ja, ik vind het, als ik hem nu ook zo weer hoor, het is niet een nummer wat je dagelijks draait, maar dan uh, ja, vind ik het wel heel mooi.
1: Ja. ja.
2: Emotioneel nummer wel.
1: Dat is het zeker. <tie> um, nou, je hebt al verteld, hè? je hebt meegedaan aan die Alice City Swim. Ja. Nog geprobeerd die afstand te verstrooien, maar dat, dat uh, vochtige klontje <tie> heb je later op de uh, Mount Vertu... Af um, van toe beklommen... en daar verstrooid samen met jouw huidige vrouw Nicolette. Um, je vond het fijn om daarvoor te kunnen trainen... te kunnen afzien. He? Je hebt het ja. er echt moeten inzetten om dat te doen. En je bent lid geworden van de Jonge Sterke Weduwe. Dat is een forum op Facebook. Ja. Heb je veel steun gehad aan een dergelijk forum?
2: Ja, in het begin zeker. Ja, je kunt even heerlijk je ellende van je afschrijven. Wat is
1: rouw voor jou, wat dat betreft?
2: De eerste maanden... Is het een letterlijke pijn? Gewoon vooral de ochtend, uh, als je wakker wordt, en de avond voordat je gaat slapen, gewoon echt letterlijke pijn overal. In je, in je lijf, in je hoofd, in je buiken, alles.
1: Hoe heb je het leven toen weer opgepakt na haar overlijden? Ah. Want uh, mijn ervaring is ook dat uh, ik mensen hoor zeggen: Ja, als iemand overleden is, dan ben je zo druk en aan, zo aan het regelen. Ik ben nog helemaal niet aan verdriet of aan rouw toegekomen. Hoe heb jij dat ervaren?
2: De eerste week ben je inderdaad nog leefde je eigenlijk toen naar de uitvaart, omdat we gewoon ook al wisten hoe mooi dat ging worden en dat was het ook. Dus daar, ja, dat is heel raar, maar daar kijk je dan bijna naartoe of naar uit. Ja. En daarna moet je inderdaad weer verder en dan, Je uh,
1: komt weer thuis dan, Ja, hè? dan. Kom je thuis in een leeg
2: huis? Ja.
1: En, hoe ging dat?
2: Ja, leeg. Op alle fronten leeg, laten we zeggen. Qua energie, qua hoofd. Qua... Ben je weer aan het werk gegaan ook? Ja, vrij snel wel. Ja. Waarom? Uh, waarom? Het wordt ook een beetje van je verwacht. En, en het is denk ik ook wel goed. Ja? Maar het, het is ook nooit meer geworden als voor die tijd.
1: Wat is er veranderd dan?
2: Je, je verandert zelf. Tenminste, ik ben echt wel veranderd.
1: Wat is er bij jou veranderd?
2: Uh, mijn prioriteiten liggen op een ander vlak. En dat heb ik wel, uh, ben ik wel gaan inzien. Uh, werken is niet alles. Ik had altijd enorm veel plezier in mijn werk en dat heb ik nu ook, maar het mag niet alleen maar werk zijn. Nee. Voor mij.
1: Nee. Heb je dat in de praktijk kunnen brengen?
2: Ja. Ja, ik ben de horeca in eerste instantie uitgestapt. Omdat ik daarna? Uh, ja, niet gelijk daarna, maar wel uh, uh, nadat ik Nicolette had leren kennen. Zo van: uh, ik wil nu ook gewoon meer tijd voor mijn sociale leven hebben en niet ja. alleen maar voor mijn werkende leven. En. Uh, nou ja, een paar baantjes gehad en toen had ik wel zoiets, ja, maar ik wil ook voldoening hebben. En ik denk dat dat ook komt omdat je zelf bent veranderd.
1: Had je dat niet meer in je vorige werk? Nou
2: ja, in de ik had ik altijd wel heel veel voldoening. voldoening, want dan ben je ook aan het zorgen op een bepaalde manier. Ja. Maar toen, ja, je gaat je wel denken van, uh, nou, ik liep toen tegen de vijftig, van wat wil ik nu nog later als ik groot ben? En uh, toen ben ik toch uh, gaan kijken of ik me kon omscholen naar de zorg. Uh, gehandicaptenzorg. Waarom, waarom
1: wilde je dat dan?
2: Nou, ook uh, een beetje een realistisch beeld. Ik was bijna 50. Je kunt wel heel leuk op een roze wolk gaan zitten... van ik wil nog dit en dat. Maar niet iedereen zit ook nog op je te wachten. In een... als je ergens zonder ervaring... wat dan ook. En... Uh, wat ik zei, ik wilde ook gewoon voldoening hebben, iets, iets doen wat, wat ertoe doet, waar je andere mensen ook blij mee kan oh, ja. maken. En, ja, ja.
1: Je zegt de zorg, gehandicapte ja. zorg in dit geval, mensen die ook uh, een, een, hulp nodig hebben.
2: Ja, op een bepaalde Is dat
1: dan toch een beetje ontstaan in de periode dat je in bij bijstond? Nee,
2: ja, denk ik wel. Ja.
1: Had je voldoening uit het haar helpen en kon je ja. dat zomaar?
2: Ja, dat kun je wel. Ik denk dat, dat je dat altijd kan. Want je doet het ook gewoon, daar, ga je, daar denk je niet bij na. Nee. En uh, wat ik uh, in de zorg inmiddels, uh, niet zozeer op mijn huidige locatie, maar de vorige locatie, allemaal heb gedaan, dat wist ik niet dat ik dat kon. Echt mensen inderdaad uh, uit bed, in bed, blaaspoelen, uh, verschonen. Dat had ik nooit bij stilgestaan dat ik dat zou kunnen of dat ik dat zou willen. Maar ja, dat kun je ook. Je kunt het. <laughs> ja. ja.
1: Ik weet niet of ik het kan, maar dan zal ik het wel kunnen. Een beetje Piepie. dat. Hè? Ja. ja, ja, ja. Waar werk je nu?
2: Ik werk nu uh, uh, bij een instelling in Utrecht-Rijnaarde... en op een restaurant uh, waar mensen werken met een, Toch licht... horeca. Toch horeca ja, ja. met een lichtverstandelijke beperking. Een fantastische ja. doelgroep, echt ja. superleuk. Ja.
1: Dus je houdt van je werk? Ja. 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 Wat, wat heb je van Ineke geleerd?
2: Um, vooral genieten. Genieten van, uh, ook van het buitenleven. Genieten kon ik al wel, maar uh, Ineke was echt een buitenmens... En daar ben ik me nu ook wel veel meer van bewust. Gewoon het lekker buiten kunnen zijn. En van de, de bloemetjes en de bijtjes en de vogeltjes. En genieten van elk moment wat je hebt. Van de ja. kleine dingen.
1: Kunnen jullie dat samen? Ja. Ook? Zeker. Dus? Ja. ja, hebben jullie het vaak over uh, elkaars partner?
2: Ja, wel regelmatig.
1: Heb jij ook de vrouw van uh, Nicolette leren kennen? Op die manier? Op
2: die manier, ja, denk ik het wel. Ja. Ja.
1: Heb je herkenning gehad in het proces? Zij ja. heeft een ander ziekteproces gehad dan. Ja, maar
2: we hebben elkaar uh, niks hoeven uit te leggen, natuurlijk. Dat, het, uh, dat je kunt rouwen terwijl je ook weer liefde kunt vinden.
1: Ja, dat je mag beide, allebei zijn. Je hebt beide ook hetzelfde meegemaakt ja. in zekere zin. Ja. ja. ja dat Als je dan kijkt naar je omgeving, die je steeds dingen moet uitleggen begrijp je dan ook dat als mensen het niet echt zelf hebben meegemaakt... het ook niet echt kunnen begrijpen? Heb je dat ook gevoeld? Is, is er onbegrip? Is er, um, hoor je wel eens verkeerde dingen dan?
2: Ja, denk het wel, maar ik kan niet echt een voorbeeld noemen. Nee. Ik zal daar ook niet zo bij stilstaan, denk ik. Nee. Omdat ik ook wel kan begrijpen dat je het niet kan begrijpen. Ja. Ik ja. zal er nooit iemand op afrekenen.
1: Nee, dat kan ook niet. Nee. Maar we, we willen natuurlijk allemaal iets zeggen wat bij de ander beklijft. of ja. het, Je wil afscheid nemen en zeggen, nou, je, dit en dat. Ja,
2: ik heb wel een hele mooie laatst gehoord. Of tenminste, in die periode van uh, niet vragen hoe het met iemand gaat. Want dan zegt iemand al snel goed. Maar vraag, hoe gaat het vandaag met je? Ja. Dat vond ik wel een hele sterke... Het is mooi dat, dat zo, je dat zegt. Uh...
1: Vorige week had ik Manu Kersen hier in de uitzending als gast. En die heeft precies hetzelfde verhaal verteld. Oh. Je kunt beter vragen hoe ben je de dag doorgekomen? Ja. Hè, of hoe heb je geslapen? Dan dat je zegt hoe gaat het? Mooi dat je dat zegt. Ja, ja, ja dankjewel. Um, het derde liedje gaan we naartoe. We ja. hebben net Bram Vermeulen gehad. We begonnen met Too. Ja. En waar gaan we nu naar luisteren?
2: Denny Vera. En waarom? Niet, niet heel origineel waarschijnlijk.
1: Nou, dat hangt er vanaf. Jouw verhaal is weer... Ja, ik,
2: ik had wel gelijk met dat nummer dat ik hem heel mooi vond. Toen hij net uitkwam. En uh, als je dan naar de tekst gaat luisteren... dan, dan past het ook wel weer bij, een, bij het leven. Het
1: ja, leven was een rollercoaster,
2: hè? Zeker.
4: your But I guess you know why I do what I do and where I go I try to fill that empty space inside But I can't do that without you With me in my dreams I see a sail the seven seas
3: I will try to find my way You're always there tomorrow
4: Here we go On this rollercoaster Life we know I can't travel All the roads You see Cause I know you're there With me Cause I know Oh I know You're
1: there with Het is heel mooi gezongen en gespeeld. Het is een fijne compositie en een hele goede productie. Danny Vera met rollercoaster over hoe het leven kan zijn... als dingen gaan zoals ze soms gaan. Er is al meer dan 60 miljoen keer nageluisterd op Spotify alleen al. Oh, wat een onwaarschijnlijke hoeveelheid. Wat een hoop troost geeft dit liedje aan mensen. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. ja, denk ik ook. Um, Annemieke, jouw vrouw Ineke wilde meedoen aan zoveel mogelijk onderzoeken... en initiatieven die bijdragen aan de strijd tegen ALS. Ze zei, je wil <coughs> dingen blijven doen, anders wordt je wereld te klein. Uh, en zo komt ze ook in aanraking met Stichting ALS Nederland... en ze wordt gevraagd mee te doen aan de campagne. En daar twijfelt ze ook geen seconde over. Misschien komt je familie tegen op straat nadat je bent overleden. Maar ja... Zo ben ik. Dat zei ze, hè? Tenminste, dat heb ik geschreven. Welke rol heb jij nu binnen de nieuwe campagne van Aales Nederland? En hoe geef je die gezicht?
2: Ik werd gevraagd om mee te doen aan een nieuwe campagne. Ja. Uh, wat ook weer een poster, vooral een poster en een korte filmpjescampagne is. En dan nu uh, met de nabestaanden. Dus uh, nu is het, uh, mijn vrouw had slechts twee jaar aales ja. Of mijn opa had slechts vier jaar Ales.
1: Ja. Ik heb deze week de poster gelezen. Mijn vader had twee ja. jaar A les. Ja. ja. ja.
2: En uh, verder, uh, ja, hapt hij er ook best wel weer in. Hoor ik vooral. Uh, het is natuurlijk altijd raar om jezelf te zien. <laughs> maar uh, nee, ik, ik, ik was uh, helemaal vereerd. Eigenlijk was ik heel blij dat ze me vroegen me vroeg om mee te doen. Ja,
1: je en, bent een uh, heel fotogeniek. Het dus nou, staat ook heel mooi op.
2: Nee, maar vooral ook omdat Ineke er ook zo vol overgaaf ja, aan heeft meegedaan. Vond ik het heel ik. mooi dat ik ook mee ja, mocht, je, mag doen.
1: Jij hebt dus ook die dag gehad dat je die foto moest maken. Ja. En zo. Heb je toen aan haar gedacht?
2: Ja, want ik was de, de eerste keer was ik daar, mocht ik wel mee. Dus ja. ik was er ook toen bij. Ja. En het was ook dezelfde fotograaf en dezelfde camera of dezelfde ah. producent. En uh, die herinnerde zich, ik vond het heel mooi om te horen dat zij zich nog heel goed herinnerde hoe het met Ineke was. Hoe het die dag was. Oh ja? En uh, zij hadden daar nog meer herinneringen over dan ikzelf eigenlijk. Oh, wat dus mooi. het had echt heel veel impact gemaakt op ja. hun ook. Terwijl ik natuurlijk aan de andere kant van de camera stond... en dat uh, toch anders beleefde. Ja,
1: uh. ja, Ja, filmpje Filmpjes mooi. ook te zien op uh, Stichting Er Nederland. Ja. Meer filmpjes te zien. Mijn gast in Bahing waarvoor was Annemieke Straver. Zij verloor haar vorige echtgenote Ineke aan de slopende spierziekte Ales... Ineke had geen bucketlist. Als ze maar naar haar volkstuintje kon en fikkie stoken... dan was ze helemaal gelukkig. Annemieke is getrouwd met Ineke tijdens haar ziekte. Dat was heel emotioneel, want je hoort dan tot de dood ontscheid. Terwijl je weet dat dit niet zo heel ver weg meer is. Annemieke doet mee aan de nieuwe campagne van Stichting Alice Nederland. En uh, Ineke wilde graag op posters in bushokjes hangen. En nu kan zij dat voortzetten en de cirkel rondmaken op Annemieke's onderarm staat getatoeëerd. Celebrate life. Ook op dat van jouw vrouw uh, Nicolette. Hè? Zeker. Ja. Ja. Maar je hebt nog meer tattoo's die ook naar aanleiding Ik heb vallen. ook nog uh,
2: een zwaluw op mijn rechtervoet staan. Ah, na Ineke.
1: Ja, de zwaluw.
2: Ja, ja, begin van de zomer.
1: Vier het leven, Annemieke. Dat wens ik jou en jouw vrouw Nicolette toe. Dank dat je hier was en dat ja. je het werk van ALS onder de aandacht wil brengen. Ik wens je alle goeds.
2: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
1: We hebben ook even aan Ineke gedacht hè, vandaag. Ja zeker. ja, zeker. Ze was bij ons. Ja, denk ik ja. wel. Dank je wel. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor...